0: Es martes, es 23 de enero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es
0: Y comenzamos una nueva edición de nuestros podcast Quinótico Gala sobre la temporada de premios. Eh, y en este caso eh, no va a ser un análisis de la redacción de Kinótico sobre una categoría, sino que hemos reunido aquí a la categoría. Hemos reunido aquí a los cinco cortometrajes de ficción que aspiran al Goya en la gala del próximo día 10 de febrero en Valladolid. Vamos a empezar a saludar a quienes ya están conectados, conectadas. Empezamos por eh, Guillermo García López, director de Aunque es de Noche. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estáis? Eh, compañeras, compañeros, ¿qué tal? Pues, eh, pues vamos a ir saludando para que podáis hablar entre vosotros.
0: Ese sonido que se cuela de la estación de Atocha es desde Lalia Ramón, que es la directora de Cuentas Divinas. ¿Cómo estás, Lali?
3: Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta. Hola a todos de estar con toda la pandilla de los Efectivamente.
0: que se va que se va a un viaje para seguir promocionando el cortometraje el director de parís 70 es daniel fechas roca cómo estás daniel
4: hola buenos días muy contento porque está lloviendo o sea que
0: feliz de la vida ¿no? Ay, sí. que en cataluña se hace Me mucha gusto. falta además ¿eh? que, que llueva y en andalucía también hay son dos, son dos sí, lugares tanto. en los que hay mucha mucha sequía eh, directora de carta eh, a mi madre para mi hijo carla simón qué tal buenos días
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Hola a todos. Hola, hola, <ríe> igualmente. Y eh, por La loca y el feminista tenemos a su guionista y protagonista e impulsora, Pilar Gómez. ¿Cómo estás, Pilar?
1: Hola, buenos días. Pues feliz de estar aquí con todos mis compañeros y compañeras y contigo.
0: Muchísimas gracias a todas y a todos por estar. Sé que es un esfuerzo en medio de esta campaña en la que estáis eh, recorriendo platos, eh, haciendo coloquios para que vuestros cortos se vean. Voy a empezar por Lali, que es la que más prisa tiene porque va a tener que coger un tren en algún momento, aunque iremos salpicando testimonios. Eh, ¿Cómo estás viviendo esta nominación al Goya de tu corto? ¿Cómo estás viviendo esta campaña para intentar, pues eso, que tu corto se vea? Cada cada vez más, Lali,
3: pues mira, eh, con una hiperactividad que no me esperaba, pero muy, muy contenta, muy feliz, muy emocionada. Y porque vamos, porque no tenía, no se me había pasado por la cabeza que hace un tiempo que, que cuentas divinas pudiera estar nominado. No, y muy, no sé, estoy disfrutando mucho de, de toda la promoción. Eh, bueno, me parece que es muy bonito el hecho de que nos juntemos casi todos y los de los cortometrajes y, y que y hagamos por, para que se vean todas las, las proyecciones que se están haciendo, para que esto llegue al público, no solo a los académicos, sino al público en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy muy contenta, la verdad. Uh -huh. Cansadita, pero muy contenta.
0: <ríe> el corto de Guillermo García López, que pasó por Cannes, ganó el Forqué hace unas semanas. ¿Cómo encaras guillermo esta recta final de los de los goya cómo lo estás viviendo
2: bueno pues contento también por pues eso pues, por mostrar el, el corto eh, a la gente que, que bueno siendo un corto pues es eh, claro es, este es un momento pues para mostrarlo porque normalmente pues no, no, no suelen estar los cortos en en una forma de distribución más tradicional y, y bueno pues eh, el ejercicio de ir a los a los pases y compartir la, la peli con la gente pues es eh, pues es siempre una maravilla, pero como dice Lali, también cansado, ¿no? Eh, pero bueno, es un cansancio bonito, así que... Fabuloso. Sí. Y bueno, y alegría también compartir pues este estos, no este momento pues con, con, con la gente que hay en este Zoom, que la verdad que, que está siendo muy guay. <risa>
0: el otro día tenía la oportunidad de compartir coloquio con el equipo de La Loca y el Feminista en una iniciativa de la Comunidad de Madrid y coincidíamos con Pilar Gómez y claro, Pilar, es que eh, ha acompañado este corto desde su, también desde su primera semilla. Pilar, ¿cómo estás viviendo tú que ya estuviste nominada al Goya en otra categoría, en la categoría de actriz revelación, esta, esta nominación al corto de ficción?
1: Pues, eh, pues la estoy viviendo con, con mucha alegría, la verdad, porque para nosotras fue también una sorpresa y porque es un corto que nace como de... Ajá. De un impulso de tirarnos a la calle, de, de «venga, vamos a hacerlo». Entonces, que todo ese impulso eh, eh, se, se, no, termine de esta manera, que para mí es una y para todas es una celebración, ¿no? Una, bueno, pues una celebración, una sorpresa, una casualidad, lo, los premios son siempre raros e injustos, ¿no? Yo me siento ya premiada <ríe> y, y bueno, pues, pues ¿cómo lo voy a vivir? Con alegría, con emoción, con ilusión, me encanta encontrarme con Lali en los coloquios, con, con Guillermo, con Dani no he tenido la oportunidad ni con Carla, pero la verdad que lo que comparto... Con ellos, el resto de los cortos me encantan, así que yo qué sé, pues disfrutando, ¿no? Que ya soy, tengo 49 años y habrá que disfrutar de estas cosas. Claro que Oye, sí. Nena, eres una niña
3: y fíjate, yo con 64 he debutado, o sea, es mi debut. Pues eso, toda, pues, todo el rato. O sea, que somos jóvenes debutantes.
0: Exacto.
1: Por supuesto, Lali.
0: A, a Carla Simón la pillamos escribiendo su próximo proyecto, Carla, que ganó el Goya, a la mejor dirección Nobel eh, por verano, hace ya eh, seis años, me parece, cinco o seis años eh, y que presentó este cortometraje, Carta a mi madre para mi hijo en el Festival de Venecia, hace un par de ediciones eh, Carla, ¿qué se siente al encarnar esta, esta nueva personalidad, ¿no? esta nueva carrera al Goya desde otro punto de vista?
5: Pues es, es bonito, porque al final no sé, para mí hay una cosa como muy natural ¿no? de, de ir del corto. Al largo, pero también del largo al, al corto, ¿no? Porque son maneras distintas de, de encarar los proyectos y a veces pues yo siento que con los cortos tienes una libertad que con los largos no tienes y, y, y les doy mucho valor, igual que, bueno, yo aprendo mucho, igual que aprendí mogollón eh, viendo los cortos también que están nominados, ¿no? Y, eso, y nuestro caso es un poco raro porque, porque, claro, se estrenó en Venecia y en San Sebastián después, pero luego están abierto en YouTube eh, por, por cómo, cómo era la propuesta de, desde el encargo que nos hicieron con este corto. Entonces, eh, he tenido como un proceso de, de, de recibir como la, la, la recepción del corto de, de la gente, muy distinto que fue también
0: muy interesante y muy bonito cuando lo pusimos en abierto uh -huh. El tuyo tiene a Ángela Molina como, digamos, como gran estrella cinematográfica, el de Dani Feixas tiene a, a la gran Luisa Gavasa que es la protagonista la coprotagonista de París 70 un corto que ha recibido muchísimos premios en los últimos meses. Eh, Dani, ¿cómo viviste la nominación a al Goya y cómo encaras estas últimas horas antes de la de, del cierre de las urnas, digamos?
4: Pues muy guay, muy guay. A ver, yo estoy disfrutando del, del viaje. Es verdad que, uh, bueno, hay trabajo porque pues, uh, tienes que hacer cositas, ¿no? Esto que, de la campaña, que es tan aburrido hacerlo. Pero bueno, que, que toca porque estamos aquí y sabemos, somos conscientes de lo que cuesta llegar aquí. Pero en el fondo muy contento, muy contento por las visitas que ha tenido el, el corto en, en filming, lo que está pasando en Movistar, los comentarios de la gente... Que son increíbles, que nos llegan cada día súper cálidos, y el recorrido increíble que ha tenido en, en solo nueve meses de su estreno, que lleva ya 94 premios. Es claro, una, claro. una barbaridad, y, y cada día es como que te levantas por la mañana y, y pasa algo, ¿no? Ha sido, ha sido brutal, o sea, no. no, no. Pero bueno, intentando disfrutarlo a tanto como pueda, porque mm. sé que esto es, eh, no es normal, ¿no? Cuando haces un corto no suele pasar, ¿no?
0: Efectivamente. Pero aquí estamos. Aquí sí, estamos. Sí, eh, sí eh, lo bueno de esta parte de la carrera de los cortos, me corregiréis si me equivoco, es que todos están disponibles. Tres de ellos en Movistar Plus, uno en Filmin y el otro, como decía Carla, en YouTube. Eh, o sea, que todo el mundo, eh, no solo los que votan y las que votan, sino todos los espectadores de la gala de los Goya, antes de llegar a la gala, pueden ir a esa gala habiendo visto los cortometrajes de ficción, que es maravilloso, pero antes de eso hubo otra etapa, que fue la etapa de las nominaciones, en la que este año ha desaparecido la shortlist, es decir, que todos los cortometrajes que, eran, eh, que estaban calificados para estar en los Goya… Eh, estaban juntos ahí De cara a los académicos y académicas Os quería preguntar esto, ¿qué os pareció? ¿Qué os pareció el hecho de que no hubiera una preselección Sino de tener que lucharse el corto eh, Pase a pase eh, Paso a paso, entrevista a entrevista para llegar a estar nominado. No sé si lo vivisteis así o si no os habéis preocupado por el sistema. Eh, venga, empiezo por Pilar, por ejemplo.
1: Pues eh, yo, como es mi primer corto, en realidad no tengo un, un criterio muy... Eh, entiendo que ha habido un cambio porque lo que había anteriormente no terminaba de convencer o no, o no terminaba de funcionar. Eso entiendo. Pero... Eh, Sí que no. creo que una shortlist ayuda a que se vean, a que realmente tú llegues ahí porque la mayoría de los académicos te han visto y eso una shortlist lo, lo, lo facilita, ¿no? Entonces, si no funcionaba el sistema de la shortlist porque era siempre como un jurado que nadie sabía quién era y que era siempre el mismo igual se podría hacer un jurado que cambia cada dos años, que, que es abierto y público y todo el mundo sabe quién está eligiendo, no sé, algo así para que los académicos y las académicas no tuviesen que enfrentarse de repente a eso, a 78 cortos, que evidentemente no, es, es bastante probable, ¿eh? digo, que no los vayas a ver todos. Mm. No o sé, sea, a lo mejor hay una fórmula intermedia que ayuda a eso, sobre todo a que se vean que al final es poder para lo que lo hacemos, ¿no?
0: Mm. Dani, no sé qué piensas tú sobre este asunto. Y yo, por bueno, ejemplo, un, poquito lo que... mismo,
3: un poquito lo mismo que Ay, Pilar. Ay, dale, Lali, dale, ¿Eh?
0: dale. Sí, sí, que es que habíamos confundido ¿Sí? Lali con Dani. Empieza de Lali y luego Dani sí, fechas ah, perdón,
3: <ríe> perdón. Me había entendido Lali. Sí, Lali, dale tú, venga. Ah, vale, vale. Eh, bueno, un poquito lo que dice Pilar, ¿no? Yo tampoco sabía, bueno, yo tampoco sabía en profundidad el sistema ni me preocupaba mucho tampoco, pero... Eh, una vez visto cómo era y cómo ha sido ahora, por un lado sí es más, es más costoso porque lo que dice Pilar, tienen que haber setenta y pico cortos, pero por otro lado, quizás me parece también más justo, ¿no? Porque ese filtro de las Sorlis de pasar solamente 15 cortos, que es más cómodo para los académicos, por supuesto, ver solo 15 pero a la vez tampoco sabes muy bien qué criterios se siguen y quién es el que vota. Entonces me parece un poco eh, injusto, entre comillas, ¿no? Entonces me parece que esto, bueno, eh, hay que ver más, pero, pero todos tenemos la misma oportunidad.
0: Mm -hmm. Dani, Dani Feixas.
4: Bueno, pues yo, yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas, igual que antes, ¿no? Es lo, un poquito lo que comentáis. Si haces una preselección, son 15, es como mucho más fácil, menos estresante y más o menos controlas un poquito quién puede llegar. Si son 80, es la, es la selva, la, la, la jungla. Es como muy complicado. Es verdad que es más democrático, obviamente, pero por otro lado se pierden cosas. Yo creo que es un, es un trabajo que se tiene que hacer y se tiene que pensar. Yo creo que aquí los festivales de, de cortos tendrían mucho que ver, porque no es lo mismo inscribir un, un largo y que solo para inscribirse ya sea candidato, que un corto que tiene que pasar una selección. Si este corto pasa a una selección, a lo mejor subiendo los criterios de, de selección, de premios para poder ser candidato, conseguirías que en lugar de 80 hubiera 30 cortos. Y esto sería una solución, creo yo. Sería igualmente democrático, pero ya, ya que corten los, fe, los festivales, que hay un montón de jurados y profesionales increíbles que están viendo cortos y se los han visto todos. Ah, Entonces, aprovechar esto, ¿no?
0: Ya. Yeah. Carla, no sé tú si en la fase previa a las nominaciones... Eh... ¿Hiciste mucha de la denominada campaña, pases, coloquios? O, a, ¿O te has encontrado con que tu corto de repente se vio porque tenía esa repercusión que venía de Venecia y luego sí que te has eh, ocupado más en la segunda fase? ¿Cómo ha sido?
5: Eh, bueno, para, para nosotros, claro, como fue un caso tan particular, no eso, eso de que se vieran abierto creo que en su momento tuvo como mucha repercusión y aparte es, es del año pasado. no Entonces, eh, nuestro trabajo ha sido más como un poco recordar que el corto estaba ahí básicamente porque porque en su momento hicimos ya como bueno pues como no sé promoción y, y fue una y un, como un estreno bonito no eh, y que llegó a muchos años más, más de eso pues recordar que eso sigue ahí no pero no sé todo eso del, de los criterios yo creo que lo que dice Dani tiene mucho sentido también creo que estas cosas es un poco ensayo error no y este es el primer año que se prueba eso y yo creo que como es mucho más democrático, pues tiene sentido que se pruebe eh, y, y, y así ir perfilando ¿no? eh, pues, cuál es el mejor sistema. ¿no? Porque las academias lo, lo van cambiando a medida de que se van dando cuenta pues de que pues, hay alguien que se queja, alguien que preferiría... Hay propuestas nuevas, otras academias lo han probado de otra manera. no Y, y eso yo creo que es muy natural hasta que se encuentre una, una manera que sea justa, no Porque esto de la shortlist pues, tiene ahí sus... Um, sus partes, sus, sus
0: contras. ¿no? Claro, claro, totalmente. Eh, Guillermo, ¿tú qué piensas del sistema que se ha establecido este año y cómo ha sido un poco tu campaña, la campaña de tu corto?
2: Bueno, sí, es que estoy un poco de acuerdo con esto de que, claro, por un lado eh, lo democrático es lo que debe de primarse y, de, y probarse, pero todos sabemos que la democracia tiene sus flaquezas ¿no? sus, 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 sus y en este caso, pues, eh, claro, es cierto que también se han quedado fuera trabajos impresionantes, y entonces la cuestión es ver, eh, ¿no? eh, eh, al final, qué es lo que, qué es lo que prima en, en este corte. ¿no? Y claro, pues claro. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, también he de decir, ¿no? sí que es cierto que al, al haber estado en Cannes, en Donosti, en todos los festivales que ha estado, pues eso genera una visibilidad y, y juega a favor, ¿no? Y, y, y sin embargo hay otros trabajos que a lo mejor o por fecha... O bueno, o por lo que sea, pues no, no han tenido tanto
3: chistar, no recorrido al llegar a este
2: momento, pero, pero son trabajos, no, ¿no? Entonces sí que creo que a lo mejor habría que ir afinando un poco en esta línea. Queda tiempo, ¿no? pues
3: queda, queda tiempo.
2: Estoy de acuerdo en que los festivales deben de jugar un, un papel importante porque son quienes más quienes más per perspectiva tienen del trabajo que se ha hecho en el año, ¿no? Y, y bueno, en nuestro caso, pues eh, ha sido un poco. Eh, ha sido como una línea, ¿no? Que ha ido marcándose pues, uh -huh. desde CAD, Donosti, los festivales es un poco del otoño y, y hemos, bueno, hemos estado no es en distintos lugares y, y es un poco recordar un poco eso, ¿no? Eh, no es también hemos organizado pases, ¿no? Hemos organizado bastantes pases, pues un poco con la idea de que se vea, que se vea además en sala de cine, que yo creo que ese ha sido el mayor esfuerzo, ¿no? Por nuestra parte, porque es una pena. Que al ser un corto, pues no tengas tantas oportunidades claro. de que se vea. La peli se vea en sala de cine y la manera en la que la hemos filmado, pues estaba pensado para una sala grande, ¿no? Entonces, pues nuestro trabajo, yo creo que se ha centrado también un poco con esta excusa eh, en el placer de poder compartir uh -huh. en sala de cine con, en distintos lugares, eh, pues eh, el corto y luego también el trabajo de llevar a la gente al cine en ese momento, ¿no? Entonces, ha sido un poco, pues eso, curro, pero a la vez eh, un disfrute. Mm.
0: el otro día en ese coloquio que decía con el equipo de la loca y el feminista también abordábamos otro tema que es la, la, la visión que tiene la, la propia industria y también el público en general sobre cómo se hacen los cortos en España y sobre si los cortos son siempre ese pedestal, ese primer paso para pasar a un largometraje, ¿no? En bueno, el caso de Carla Simón está clarísimo que es un camino de ida y vuelta, como ella decía. Entonces, quería preguntar un poco por esto también, ¿no? Por, primero, si el hecho de estar en esta carrera, de haber hecho este corto en particular, todos vosotros y vosotras, os ha llevado a cambiar la imagen que teníais sobre lo que significa hacer un cortometraje, si creéis que el mundo está un poco equivocado con esto... Y, y sobre todo también cómo, el, el, cómo está ¿no? la industria del corto, cómo está de financiada, cómo está de, de, de vías para poder realizar cortos con calidad, son esos dos temas, no la imagen de los cortos como peldaño al largo y cómo se están eh, financiando hoy los cortos y si se pueden financiar con calidad. Voy a empezar por, por Lali, que como está ya acercándose a la megafonía de Atocha, sí, la vamos ya, a despedir enseguida. A... Lali, cuéntame.
3: Una respuesta rápida. Uh, bueno, yo pienso, o sea, mi experiencia en Cortos hasta ahora había sido como actriz uh -huh. y como jurado de algunos festivales. Eh, lo que han dicho Dani, lo que ha dicho Guillermo, lo que hemos dicho todos, realmente eh, es, a mí me ha sorprendido para bien la ruta, la, todo el recorrido que hay de, de festivales, festivales muy buenos todos y en los cuales se presentan trabajos de mucha calidad. Yo creo que el Corto está, ya ha salido de un sitio que estaba un poco agazapado y que no había una repercusión, ya ha salido de, de, de eso, porque se están haciendo trabajos de mucha calidad, eh, directores eh, que han hecho cosas largos, premiados pues como Carla o como Guillermo, que han hecho ya largos, vuelven al corto, que efectivamente es, un, es, un, es otro lenguaje, pero eh, no deja de ser cine, ¿no? es, es, y, y efectivamente son trabajos con más libertad, ¿no? y están cogiendo mucha calidad. Eh, por, mi experien por mi experiencia eh, con Cuentas Divinas que ha tenido también un recorrido larguísimo de 50 y pico selecciones y, y hemos tenido ya casi 40 premios y a para mí ha sido sorprendente ver un poco eh, eh, este encadenamiento que hay de festivales y cómo eh, como decía Dani antes, la calidad tanto de las pruebas como la calidad de del jurado, ¿no? que me ha parecido una buena solución, yo creo que los festivales eh, tienen mucho que ver en que los cortometrajes ya que tengan otro sitio y vayan llegando de alguna manera al público uh, un poco más, que ese es el fin ¿no? y el objetivo. Y luego de cara a, a pensar en que, en que es la, la, la tarjeta, un poquito de presentación, dijéramos, para el, para el largo, bueno, sí, supongo que sí, tampoco no, no creo que sea necesario ¿no? que, que, que un corto te obligue ya a hacer el largo enseguida, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, tengo previsto ya este año rodar el segundo cortometraje, complicármelo un poquito más <risa> y luego ya veré, ¿no? Porque, claro, la financiación, eso es lo que tanto de largos como de cortos, la, la, lo que es el tema de financiación, pues bueno, eh, es un poco... Te tienes que esforzar mucho para tener un buen presupuesto. Y sí, tienes ayudas de aquí, de allá, de las comunidades, pero no, no son tan... ¿Sabes? No hay un programa de financiación tan tan claro y tan evidente de que todos podamos un poquito recurrir a él, ¿no?
0: Efectivamente. Pues vamos a despedir ya a Aurelia bueno, Ramón, que es la directora de Cuentas Divinas, que, que va a viajar y mucha suerte ¿eh? con, con este corto para muchas, muchas
3: gracias, muchas gracias Lali. a todos, igualmente. Hasta luego, hasta luego.
0: Trasladamos chao. la pregunta del corto como paso a largo a los dos directores aquí que, que ya han hecho un largo, que son Guillermo y Carla. Empiezo por Carla, tú esto, ¿crees que hay que desterrar estos mitos del corto como paso a largo?
5: Sí, sí, totalmente. O sea, a ver, es, es un paso muy importante antes de hacer un largo. O sea, yo no concibo mis largos sin haber hecho cursos um, para empezar, ¿no? Porque es un sitio donde donde aprendí mucho, donde encontré qué quería contar, cómo quería contarlo, ¿no? O sea, como justo antes de verano hice un corto que, que para mí fue... Bueno, o sea, que, que tampoco se, se vio tanto, la verdad, pero fue como... Un, aprendí muchísimo, casi más que a veces con, con alguno de los largos, ¿no? Y, pero luego entre medio, yo, tanto de entre verano y Alcarraz como después de Alcarraz y la que estoy preparando, he eh, hecho cortos porque son o sea esos son sitios más libres más inmediatos también no a veces con un largo necesitas mucha gente mucho dinero mucho tiempo y los cortos tienen algo un poco más de, de inmediatez no que, que no te dola que o sea depende depende del corto evidentemente hay algunos que se tardan mucho mm. mucho tiempo complejos no entonces para mí la lástima real de los cortos es que, que la falta de encontrar sitios o sea como la manera de eh, exhibirlos eh, de, de como bueno pues que pudieras ir al cine y verte una sesión de varios cortos ¿no? pero yo creo que bueno tengo tengo la esperanza de que algún día llegue porque realmente cuando tú ves el público en, en en festivales de cine de cortos la gente lo disfruta muchísimo no o sea que es un formato que que, que bueno pues que la gente a lo mejor no está súper acostumbrada a, a verlo pero que les gusta entonces no sé o, o luego pues no sé lo de almodóvar no que de repente pues claro. eh, eh, tiene, pues sus cortos que, que no son muy cortos no pero en cuanto o sea que, que, que pues, tienen una duración de media hora lo que sea y los estrena y la gente va a verlos no O sea que hay que también confiar de que eso podría pasar en algún momento pero es verdad que es, es muy difícil, ¿no? Y, y nosotros, en el caso de Carta a mi Madre para mi Hijo, porque están abiertos y realmente ha sido un o, otro tipo de, o sea, otra manera de exhibirlo, que fue, bueno, es como un poco una prueba y, y a mí me ha gustado como el hecho de de que los frenamos y, y al momento teníamos mogollón de mensajes de gente que le había gustado y es otro tipo de, bueno, es, es también pues lo que decíamos antes, es como mucho más democrático porque le puede ver todo el mundo, lo que pasa es que claro, pues evidentemente he echado de menos las, las salas, ¿no? O sea, como de que se pudiera ver en, en pantalla grande, que a veces es lo que cuesta más. Mucho.
0: Claro. Eh, Guillermo, si alguien ve tu filmografía, podría decir, bueno, pues desde Frágil Equilibrio, que se estrenó en el año 16, si no me equivoco, luego ha habido eh, en, en cine algún eh, medio ¿no? Y, y cortos. Esto, una mentalidad antigua, podría decir, mmm, no ha podido hacer el siguiente largo, pero a lo mejor no ha sido así. ¿Cómo ha sido y, y cómo lo ves?
2: Bueno, o sea, yo entiendo que la industria necesite... ...unas estructuras para poder entender a los cineastas que van llegando... ...y, y, los proyect, ¿no? y las películas y, y poder ubicar ¿no? uh -huh. cada cosa en su sitio. En mi caso es que eh, directamente yo empecé haciendo un largometraje... ...también es cierto que era un largometraje documental... ...completamente autoproducido de forma underground... ...o sea, no, no, había, eh, digamos, no se produjo de manera industrial. Eh, sí, y luego he hecho pues, eh, tres cortos... ...y además los tres muy distintos... Eh, hice una serie de documentales también y digamos que ahora hay un tránsito más natural hacia la ficción pero bueno, que viene de un lugar ¿no? que viene desde el documental ¿no? Eh, no sé la verdad que a mí me da absolutamente igual cortos, largos, eh, verdes amarillos, rojos, o sea, creo que el uh -huh. cine eh, eh, obviamente es cine siempre y uno encuentra, uno encuentra la, la medida el, el tiempo ¿no? y el, el, el espacio para para contar, para, 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 hacer las imágenes y, y así ha de ser, ¿no? Además, en concreto, yo creo que el corto tiene esta capacidad como de, de permitir un poco lo que decía Carla, ¿no? también ser una gimnasia, ¿no? porque hay un, lamentablemente, los tiempos para levantar los largometrajes, sobre todo al principio, son muy largos ¿no? y muchas veces los cineastas no estamos tan en contacto con, con las imágenes como, como deberíamos ¿no? en todos estos procesos en los que tenemos que hacer muchos dosieres, muchas versiones de guión, muchos, ahora también muchos pitch y todas estas cosas, ¿no? los laboratorios y tal. Y los cortos te permiten bueno, estar en contacto todo el rato con eso. ¿no? Yo es un poco lo que he intentado. Y bueno, este año estrené, aparte de, de este corto, aunque es de noche en, en la sección oficial en Cannes, en la quincena estaba estrenando también otro corto que, que no se ha visto en España todavía, pero, pero bueno, con la idea un poco también de eso, de estar todo el rato en, en movimiento y creo que… Creo que mmm, deberíamos hacer, pues eso, mucho más de lo que nos toca hacer, lamentablemente ¿no?
0: mm. Luego están los temas porque eh, yo creo que los cortos de este año, una vez que los ves que, que ves eh, su relación con el feminismo, con la maternidad eh, con el, el Alzheimer, por ejemplo con el cuidado de nuestros mayores con la pobreza estructural, hay muchísimos temas que son temas que están en la calle, que son temas que están en el día a día y que yo creo que eso que eh, ha impulsado que estos cortos sean los cinco candidatos al Goya, ¿no? Eh, ¿Cómo de importante... Voy a empezar por Pilar, luego iré a Dani Feixas. ¿Cómo de importante veis que ha sido el, el tema de vuestros cortometrajes para llegar hasta aquí, en la carrera al Goya, Pilar?
1: Bueno, pues imagino que, que en mi caso bastante, ¿no? porque el, mi corto es... Nuestro corto es muy sencillo, es, un, es altamente sencillo, es un corto como, como eso, como un, una escena grabada y, y sin más, porque era lo que requería el guión y después de darle muchas vueltas a, lo único que había que apoyar era como la sencillez máxima porque no había más, es, no, no tiene digamos que es lo contrario al corto de Carla, no es cero poético es da 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 rabia hasta de, de lo poco poético que es pero es verdad que sí porque yo pero veo te la belleza digo, de darla perdón Carla que decías
5: claro,
0: que claro
1: pero digo digo, que lo, digo que lo, llega lo no por eso te digo Carla que hay cosas como que se elevan y dices joder qué belleza hay ahí y aquí teníamos como que tuvimos, que, yo, a mí me daba vergüenza, ¿sabes? Como decía, joder, es que esto es tan poco elevado pero creo que sí que es verdad que el, lo que, lo, lo, que lo, lo que lo hace único o, o interesante o que haya llegado hasta aquí es el, el, el debate, la conversación que abre lo que uh -huh. genera y las ganas que, que hay como, de no sé qué poder tiene la ficción, ¿no? Que cuando, cuando lo ves ahí parece que tienes el permiso de, de, de poder hablarlo desde otro sitio con, con los que tienes cerca y esto que planteas David pues en nuestro caso creo creo que ha sido que ha sido fundamental sí
0: y Dani Fechas retrata en París 70 algo que si no están todas las casas, desde luego están casi todas las familias, ¿no? Eh, en tu caso, ¿habrás recogido, Dani, impresiones de, de espectadores a lo largo y ancho de España y de los internacionales en los que hayas estado? Muchísimos, ¿no?
4: Sí, 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 correcto. Eh, de hecho, el, el, el tema del Alzheimer me tocó muy, muy de cerca porque mi, mi abuela sufrió Alzheimer y mi madre la cuidó durante bastantes años. Entonces, yo este tema lo tenía como muy, como muy dentro, ¿no? Cuando tuve la posibilidad de dirigir un corto sobre Alzheimer, obviamente me, me gustó, porque de alguna forma podía honrar a, a mi madre ¿no? por su trabajo. Y, y, por otro lado, podía pues, aportar pues, los detalles, que yo creo que está muy bien ¿no? que cuando haces algo en cine, pues tengas como una experiencia vital porque esto es lo que hace que tu corto sea distinto a cualquier otra experiencia de otra persona. Es lo que lo hace único, ¿no? O más, más genuino. Y, y lo que ha pasado a partir de aquí es que he visto que, que es un tema que a, le toca a mucha gente, es un tema que, que por ejemplo, las asociaciones más importantes y mutaciones de Alzheimer de España se han hecho el corto suyo y han empezado a, han empezado a hacer pases, ya llevamos más de 70 pases en, en toda España en asociaciones de familiares de Alzheimer y los comentarios que nos llegan son una maravilla. Es lo que comentaba antes, que eh, uff, siento como que era algo que no, obviamente no, no queríamos que esto fuera como un homenaje a los cuidadores y un homenaje a los enfermos de Alzheimer, pero es que nos están pidiendo el corto pa, para, para cursos, nos están diciendo que es, como terapéutico y esto nos lo dicen profesionales, se estrenan en hospitales, es como que tienen un circuito paralelo a lo que son los festivales ¿no? y esto nos hace muy felices porque es como, no sé, un, un triunfo doble no de alguna forma, que sea el corto más premiado del año y que además se haya pasado en más de 70 salas pequeñitas de asociaciones, Claro, es que qué más se puede pedir, ¿no? Bueno, y, y referente a lo que habías pedido antes, que, que tenía muchas ganas de contarlo. Dale, dale. Es que uh -huh. sí, sí. yo creo que sí que el, el corto, o sea, por lo menos en mi caso, ¿eh? cada, cada caso es particular, que es una plataforma de lanzamiento para hacer el largo. Más que nada porque te da una visibilidad, o sea, puedes aprender... Yo hice unos cuantos cortos de, de jovencito, ahora hacía más de, de 15 años que no hacía un corto de ficción, he hecho documentales y publicidad, y... pero a mí este corto me ha servido también para firmar el largo con Morena Films. Ajá. Después del éxito que ha tenido el corto y después de la repercusión que ha tenido, pues Morena se fijó en el corto, le, le encantó y nos propuso hacer un largo de este corto, que estará inspirado en este corto y que queremos rodarlo a finales de año. Eh, claro, para mí esto es un, un giro en, en mi vida bestial, ¿no? Porque es lo que desde pequeño estoy soñando, hacer cine y vivir del cine y de repente, gracias a este corto, pues tengo la posibilidad de, de por lo menos, demostrar que puedo hacerlo, ¿no? Y, y ya veremos, cómo, espero que quede muy bien, por lo menos voy a, voy a poner todo de mi parte, ¿no? Y todo lo que sé para que quede bien porque es una gran responsabilidad y, además, tocando un tema como el Alzheimer con lo que ha pasado con el corto, ¿no? que por lo menos queremos conservar esa, ese mundo, esa, esa atmósfera, ¿no? y que tenga algo que ver con el corto también, ¿no? aunque será un guión totalmente distinto, que ahora estamos escribiendo yo con, con Nacholis, que es el guionista también de Paris 70. Y, claro, uh, imagínate para mí el cambio que ha sido, que hace, nueve, hace un año no sabíamos si podíamos rodar este corto por falta de presupuesto y tuve que meter los ahorros porque quería hacerlo bien y nos dieron subvenciones y, y ahora estoy escribiendo el largo. Sí. Obviamente que el corto es una, un medio de, digamos, para demostrar, ¿no? Para dar seguridad a las productoras más grandes que puedan invertir en ti y para que confíen en ti, ¿no? Claro. Pero esto no deja de ser que... Eh, no, no deja de... de que, o sea, que el, el cortometraje es un formato propio, y como dice Carla, que te da pues libertad, puede ser como más creativo y puede salirte de las normas más, más clásicas o más uh, encorchetadas de, de un largometraje, ¿no? Que ya tiene una bastante más comercial. El corto lo, lo, lo que tienes es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y esto mm. es, es brutal, tanto como para aprender como para poder llegar a festivales más, ex, más um, experimentales, ¿no? Sí. Pero bueno, pues, pues... así, así de, de, de feliz estoy. Muy es bien. No, no puedo decir nada más.
0: Nos queda apenas minuto y medio para acabar esta charla y al hilo de lo que decías, Dani, quería hacer una ronda rápida sobre qué es lo siguiente que tenéis entre manos después de este corto que va a llegar a los Goya. Guillermo, empezamos por ti brevemente.
2: Sí, bueno, eh, a colación un poco de lo de antes, a mí una de las cosas que más me ha gustado de, de esta campaña y de este momento es que hemos utilizado toda esta energía también para... Al margen de lo que es el corto en sí, que es una peli sobre los seres humanos principalmente, mm. más allá de un tema, pero sí que, sí que, bueno, evidentemente el universo donde se inscribe la peli, que es el, el sector 6 de Cañada Real, pues es algo muy importante. Y de hecho, pues bueno, ha, pu ha vuelto a poner sobre la mesa en el espacio público el debate sobre el tema de la luz, eh, que, bueno, que bueno, esperamos que, que genere. Pues eh, nuevas esperanzas, ¿no? Y, y bueno, el otro día estuvimos estrenando el, el corto en, en La Cañada y se, se respiraba, ¿no? Esa, esa energía. Entonces, eh, bueno, eh, ahora mismo, efectivamente, lo que tengo por delante es un el largometraje, ¿no? Un largometraje difícil, muy difícil de levantar y que, y que claro, el corto ha ayudado mucho a, bueno, a proyectar hacia, hacia, hacia el rodaje de este, claro. de este largo. Y a salvar todavía los escollos que es bueno que hay que solventar porque son bastante complejos, ¿no? Mm. Así que nada, eso es lo que tengo por delante y de hecho estoy un poco, pues bueno, con esto de la campaña a ver si ya me puedo centrar completamente en el largo, ¿no? Y, y nada, pues ahí vamos. Ahí venga, vamos. venga.
0: Pilar, en 20 segundos, ¿qué es lo siguiente en tu carrera después de este de esta aspiración a ya
1: Venga, muy brevemente. Yo eh, he estrenado, eh, co-dirigido junto con Sandra Gallego, mi segundo guión, un corto que inicia su andadura ahora. Estará en la semana del cine de Carabanchel, y estuvo en la semana de los cortometrajes de Madrid y, y con dos actrices mayores, con Mariana Cordera, Cordero y Enriqueta Carballeira, que estoy contenta. Ha sido mi primera experiencia como directora y estoy en el intento de escribir un, un largo con David Planel sobre una idea mía.
0: Genial, genial. Y Carla, ¿cómo va esa escritura de, de tu siguiente película?
5: Bueno, no solo escritura, sino pre, porque estamos en casting, localizando todo a la vez, madre eh, porque rodamos en agosto-septiembre. O sea que, con eso estoy con Romería, que de hecho tiene mucho que ver con Carta a mi madre para mi hijo, porque habla pues también de, de madres y de hijas y de, y de la memoria familiar. Sí.
0: Pues Carla, Simón, Dani, Feixas, Pilar, Gómez y, y Guillermo García López, muchísimas gracias a los cuatro, también a Blayla Ramón, que estuvo con nosotros unos minutos, y mucha suerte en la carrera al Goya. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.
1: gracias a ti, gracias. Un placer.